0: Bem-vindos a Patrimônio Criminal, o nosso podcast sobre... É tudo mórbido e interessante, criminal, brasileiro e não brasileiro. É. Eu sou a Mônica de Lima Knuts, Quem é você, mamãe?
1: Eu sou a Natália Salazar. Eu adorei como você me falou, quem é você, meu amor? <risos> Aquele sotaque de quem nasceu no Recife. <risos> Eu adorei. Começou assim, bem criminal, uh. o nosso podcast sobre todas as coisas mórbidas. <risos> <risos> Eu sou o Phoebe Judge. <risos>
0: Ai, que ótimo.
1: Que ótimo. E aí, como é que você tá? Eu tô... Ah, nesta tarde de domingo.
0: Até agora eu não achei nem um tigre pra pegar o um imperestado, pra levar lá pra casa, pra, pra, pra um... comer o seu marido. Sim. Hum.
1: Pra quem não sabe do que a gente tá falando, vocês têm que ver o Tiger King no Netflix. Eu não sei como, eu acho que é uh, Rei dos Tigres, uma coisa assim Algum, no, no com Netflix. Com certeza
0: alguma coisa, é, eles traduzem tudo. Mas é
1: muito é a melhor coisa que aconteceu no ano de 2020 porque nada bom aconteceu em 2020 não. mas Tiger King no Netflix foi nossa salvação a salvação eu, eu vim em imagine. um dia tudo eu simplesmente parei minha vida pra ver porque ah, eu, eu adorei. tive que
0: ver sozinha porque o Sueco ele até hoje, ele não quer assistir
1: mas é bom, porque daí ele não sabe que você vai matar ele e dar para os tigres Exatamente. comerem. <risos> uhum. Eu
0: posso falar de pegar tigre, emprestado, <risos> ele óleo de, de sardinha,
1: ele é. não tá nem aí. Ele não vai saber que secretamente você tá planejando a morte dele. Não.
0: <risos> <risos> então, mas não fala para ninguém não, viu? Não. Nossos queridos ouvintes. Cê, a gente não tá gravando, tá? E essa semana também chegou a notícia que o Brasil é o novo epicenter da pandemia do Covid-19. Hum. Não sei como é que eles eles chamam, Covid-19? É, coronavírus. Coronavírus. É o, o Covid-19. COVID -19.
1: É. Pois é, o epicentro da, da pandemia. O epicentro, o país com mais casos da América Latina. É. é muito triste, É muito né?
0: triste. É muito
1: triste. E daí o pessoal em São Paulo agora está tendo seis dias de feriado porque eles anteciparam todos os feriados em São Paulo para aumentar o isolamento social. Gente. E só que Gente, só que assim, tem gente que tem que trabalhar, os ônibus estão sempre tudo lotado, porque eles não colocaram mais ônibus, né, para circular, para as pessoas, para as pessoas irem pro trabalho. Não. Então, e daí testaram rodízio, que não deu certo, e o Bolsonaro continua fazendo bosta nenhuma, só falando merda.
0: E daí os mortos vão se acumulando, né? Praticamente mil por dia. A situação tá grave no Brasil e a gente tá aqui pensando em vocês e tomara que todo mundo esteja seguro, saudável, em vida. Uma... Com, com. Eu não sei, não, não sei nem o que falar, tô sem palavras. Não, não tenho o que falar, porque a gente não pode nem pedir para as pessoas
1: ficarem em casa, porque muita gente precisa trabalhar é, para ganhar tem que botar dinheiro comida porque na, na mesa, né? Agora parece que eles vão liberar mais 600 reais de que luxo vai ser dividida em três vezes não vai nem olha ser você tudo... vai
0: receber a primeira parte do meu aluguel é. agora e não sei quando vai ser a segunda e a terceira a gente se fala e assim, isenção
1: de imposto ajuda para conta de luz de água nada, nada né? né é só é um terror então mas se você puder fique em casa se você puder não f... não vá visitar seus avós Trancos velho tudo em casa, que esses velhos também do Brasil tão louco para sair já e no mercado. No mundo todo, no né? mundo todo. Mas o pessoal no Brasil os, os idosos eles são muito sociais, né? É. Vai na igreja, vai no mercado, fala com os vizinhos. Olha
0: Deus, Deus sabe que vocês ainda têm fé. Não precisa ir na igreja para falar ah. para Deus. Deus sabe vocês fique podem em casa. fique em casa, pode pode bezer, pode pode tudo. Fica em casa, não precisa ah. ir para a igreja Deus sabe Você viu aquele Ele padre entende. que estava
1: benzendo com uma pistolinha assim, De água Sim. benta? Faça isso <risos> O padre pode a ficar Entra, do... é, entra na, no, na janela mais alta da igreja Na Pronto. torre E fica lá jogando Nos fiel
0: <risos> do O que, que, que a gente
1: vai falar hoje?
0: A gente vai continuar no mesmo tema Muito, muito positivo, muito alegre Que é sobre a ditadura <risos> militar no Brasil. Uhum, Tortura. É. Todo mundo Tortura, gosta. todo, todo Alegre o dia, né? É, mas vai ser um pouco mais light, porque hoje a gente vai falar sobre as crianças, né? É, muito mais light, muito melhor. Então, muito melhor. Muito, 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 mais suportável.
1: <risos> pra quem não entendeu, isso foi sarcasmo, tá, gente? Essa semana rolou uma treta no nosso Instagram. Uhum. Eu não, eu não eu quero não fazer dar... uma treta, porque a gente ganhou. Mas... Eu, eu acho
0: que foi... É i boppi
1: foi i boppi eh.
0: Entendeu? obrigado ah, so, Sobre isso, eu queria falar uma coisa Que eu não quero dar muita atenção Para esses babacas não, tá babaco, A internet tá cheia de babaca uhum. o, que, o que não falta é babaco lá, né? uhum. Então, não quero dar muita atenção a eles Mas é, eu quero dar atenção é, Aos nossos ouvintes Nossos queridos, nossos militantes Guerlheiros que, que
1: foram lá militar e falar, defender a gente Defender né? a gente
0: uhum. Ai gente, tão orgulhosas minhas crianças Lá, sabe? É. Oh, mamãe é o máximo, cala a boca
1: <risos> eu gostei que eu tava lá explicando né? porque você tem que ser um pouco mais educada na conta oficial do podcast
0: Então, é, falar nisso, você escreveu a, a, nossa, a nossa resposta oficial sobre o assunto quem quiser vai lá ler, vai lá ler. tá no
1: highlight, morreu esse assunto hum. mas eu gostei que eu tava lá escrevendo e daí enquanto eu tava lá escrevendo já veio a Stephanie falou, ah você é desocupado que você não sabe de nada você nem ouvinte é ouvintier. eu gosto assim não, tô pessoalmente eu gosto assim, ela já chegou você nem ouvinte, é, sai daqui. <risos> oremos, oremos, gente. Ah, muito obrigada. Obrigada pelo amor
0: e pelo carinho de sempre. Exatamente. É, hoje a gente vai falar sobre as crianças que viveram e sobreviveram à, à ditadura militar. Tem um livro que se chama Infância Roubada, que uhum. são depoimentos colhidos pela Comissão da Verdade Rubens Paiva da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Uhum. Então, é, a Comissão da Verdade está fazendo muita coisa boa uhum. é, e então eles, eles juntaram um monte de depoimentos e testemunhos de, de crianças e, e alguns dos pais é, sobreviventes da ditadura, né? Uhum. Nesse, nesse livro que se chama Infância Roubada. E eu, assim, um sentimento muito entre essas crianças contando é, um livro foi escrito os depoimentos foram recolhidos em 2013, né? Hum. E muitos sentimentos que eu, que, eu, que eu li entre as crianças esses depoimentos são assim, Eu não entendo porque o Luciano fala comigo que foi, foi, foi os nossos, nossos pais que sofreram, né? Que foram torturados, que que isso. E eles não entendiam nem por que eles estavam dando depoimento. Não, muitos deles eles hum. acham que olha, eu 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 fudi pra Cuba, quer dizer que eu não, não vi os piores, mas, gente, a, a gente não teve que fugir pra Cuba quando a gente era criança, Natália.
1: É. A gente não teve que ver o povo ou o jornal ou as mídias falando que nosso pai era terrorista, baderneiro, ladrão.
0: A gente é terrorista só ah. por relacionamento.
1: <risos> é Isso. Entendeu? É, a gente nunca foi chamada de terrorista simplesmente por ser filha de alguém.
0: É. Então, eu hum. penso assim que é importante relatar a, a, a história dessas crianças, que hum. elas foram muito afetos e, Afe e, afetadas, afetadas por que aconteceu, né? Hum. Porque é importante se lembrar da história para a história não se repetir. Pelo menos a história má. Né? Hum. Então, aí eu queria falar primeiro... Um dos primeiros casos são os é, irmãos, entre aspas, nascimentos, que são conhecidos como os mini-terroristas. <risos> Se você for lá na internet procurar alguma coisa de crianças, de ditaduras... Uma das primeiras fotos que você vai ver é tipo... Dos irmãos de nascimento. Dos irmãos de nascimento, que, que sabe, tipo, foto de passaporte com carimbo de terrorista. Meu Deus! Uhum. Então, os irmãos de nascimento, entre aspas, porque eles não eram todos irmãos e não eram todos é, família biológicas. Eu vou explicar isso... A cola da família, a, a uhum. pessoa central na, na história dessa família, é a avó deles. Uhum. A, a Tessina Dias de Oliveira, que ela era é, carinhosamente chamada de Tia, uhum. foi o, o capitão Carlos Lomar que deu esse nome carinhoso para ela. Ela era uma pessoa que sempre era engajada politicamente, ela era fazia parte do Partido Comunista do Brasil... E, e sempre ensinou os filhos, sabe a família, a, a lutar pelo pelos seus pelos seus direitos, né, os seus uhum. direitos humanos. E ela teve oito, oito filhos com oito anos diferentes. No slut shaming. Não, não. Good for her. Good for her. <risos> Bom para ela. É, então, e entre um deles é um filho dela que e ele fazia. Ele era também é, líder de sindicato. Eles faziam reunião na casa delas. Ela ajudava a costurar os uniformes de guerrilha. Ah, é, então era bem envolvida. Ela era bem envolvida, uhum. exatamente. E ela também era, tipo, uma mãe, sabe? Uhum. Tipo, como, como a história do, do Samuel, como o Samuel entrou a família deles. Ela tinha ido, pra, eu acho que para trabalhar alguma coisa, ela foi, foi de São Paulo, foi para o Rio, e, e lá ela encontrou com o Samuel na rua, sabe? Que ele era menino de rua. Uhum. Aí eu sei que ela porque começou a falar com ele e, 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 e pediu para ele levar ela lá na casa para falar com a mãe dele uhum. é, e falou olha eu, eu quero eu tenho oportunidade tenho casa grande tenho muito conta eu posso ajudar ele com passar na escola posso levar ele pode senhora isso acontecia o tempo todo minha mãe fazia isso o tempo todo hum. parece parece sabe que a gente vai de ah. um lugar para o outro para para sequestrar a gente levando a gente não é assim a gente é... não mas no Brasil tem muito disso muito sim, disso. porque
1: eu tenho algumas pessoas na minha família também na família da minha mãe que foram criadas por outras pessoas da família e não pela mãe biológica Exatamente. Porque a mãe biológica tinha alguma necessidade não estava conseguindo criar Entendeu? Eu tinha outros filhos para criar. Então, então é, isso acontece no Brasil, né? são,
0: é, As famílias são grandes. Tem uns que têm mais oportunidade do que outros. Quer hum. dizer, que eles tentam ajudar uns aos outros. E, hum. é, é comum, né? É. E ela, então, ela fez isso. Ela fazia muito isso. E, e é, outros é, netos que ela tem, também tinha vivido com ela era a Zuleide e o Luiz Carlos. É, que eles eram filhos de uma dessas uh, crianças adotadas dela. Uhum. É, quer dizer, que eles não eram netos biológicos dela, mas eles cresceram. Ah, é de, de consideração, de, né? De consideração, Todo mundo né? No Brasil, é de consideração. É, exatamente. <risos> hum. Família de plástico, eles falam na Suécia, né? Quando, quando não é biológico, mas é família, sabe? É. é, é, é pai de plástico.
1: Ah, mas. <risos> é, eu adoro. Família é quem cria, quem ama. É, exatamente.
0: Hum. O que aconteceu foi que ela foi presa. É, a tia. A tia foi hum. presa. E ela estava com o Samuel, com a Zuleide e com o Luiz Carlos. Uhum. E eles foram levados para os juizados de menores e ela ela foi interrogada pelo DOPS uhum. e foi excluída do Brasil. Exilada do Brasil. Ok. Eu acho que pelo menos alguma coisa... Parece que ela não teve torturada. Uhum. Foi foi só exilada, né? Que ela uhum. tinha uma parte muito grande. Como ela ela conhecia todo mundo, né? Uhum. É, e ela chegou, ela, quando ela foi exilada ela disse, tá bom, eu vou, vou ser exilada mas eu vou eu quero levar meus netos uhum. aí eles chegaram com o Azuleide com o Luiz Carlos e, e, e o Samuel, aí ela disse para eles um, eu sei que eu cheguei com três netos, mas eu vou sair com quatro, porque eu sei que o Ernesto também tá aqui e o Ernesto também tava lá, porque o pai do Ernesto o filho da tia uhum. tinha sido preso e com, junto com a, com a mãe do Ernesto e o Ernesto. Ok. E quando o pai do Ernesto estava sendo torturado, eles tinham trazido a mãe do Ernesto com o Ernesto para ver o pai ser, ser torturado Meu na Deus frente Deus do filho. Céu. E o filho falava, não pode, não pode, não pode não pode fazer isso. para não pode bater nele. Meu Deus do céu. E quantos anos o Ernesto tinha? Nessa... Ele tinha dois anos.
1: Ele tinha dois anos dois quando anos. ele viu o, o pai dele Sim. ser torturado?
0: Ele tinha dois anos quando veio o pai Meu ser torturado. Ele fala que, é, depois disso, ele foi levado para um, um quarto do lado e fingiram torturar ele. O pai disse que, que é, escutou ele escutou que ele tinha sido torturado na frente dele. Hum. Ver o pai sendo torturado no pau de arara, por quê? Que, que, como é que ajuda isso, a ditadura militar de, de algum lugar? Não de, ajuda em nada. nada.
1: Isso é só sadismo mesmo. Exatamente. E foi o que a gente falou, o problema de Desses, desses regimes autoritários e de guerrilha e tudo mais é que esses movimentos ele sempre atraem gente sádica né é. sempre não é só é um problema o problema grande. não é só o problema do autoritarismo ou da política ou da repressão ou da revolução sempre por trás disso tudo sempre atrai assim o pessoal mais o pessoal mais psicopata é então, é, é, um, é, é um problema,
0: é muito sadismo. É muito sadismo, muita... É, violência, sabe, sempre atrai quem é atraído à violência, né? Ah. Exatamente. É, não é. Sei só um Mas monte.
1: então, e ela foi presa, então, com ela três foi, netos. Ela foi presa saiu com de com três, lá com quatro. Saiu de
0: lá com quatro, no final foi para Cuba. Uhum. E lá, sabe, lá em Cuba, muitas, muitas crianças que foram exiladas do Brasil foram para lá, lá em Cuba, uhum. e a tia... Estava lá tomando conta deles... De Cuba inteira. É, e, eles, e, e, e no, né, no livro, Na né, Infância Roubada, muitos depoimentos, eles falam... Olha, a família da gente era a família elástica, sabe? Todo hum. mundo era mãe de todo mundo, todo mundo era irmão de todo mundo, a gente morava aqui, morava ali, e quer dizer que foi um, um, foi um grupo muito... Unido? Muito unido, hum. mas só que em vez de... No Brasil, seu pai era terrorista, sua mãe era bandoleira... Não, eles eram revolucionários, eles estavam lutando pela liberdade. Pela liberdade. Exatamente. Hum. E eles também dizem que... É, eles, muitos aprenderam a primeira língua, foi espanhol, hum. em Cuba. Mas eles dizem que agradecem muito a Cuba e os cubanos, que eles tentaram preservar a identidade brasileira deles, no máximo ah, que eles podiam, quando okay. moravam em Cuba. Hum. É, contando a história do Brasil e, e, e sabe, tentando tomar conta eles da identidade brasileira, ah. é. Hum. E eles agradecem muito o Cuba isso por, por ainda ter essa identidade. E por isso sabe quando, quando a, a, a anistia começou, a, da a anistia, a, sim. Hum. Aí começaram muitos a voltarem para o Brasil, né? Hum. E eu, eu fico pensando, eu que sou, você também, já mudou de um país para o outro. Eu fiz isso quando era criança. Eu sei hum. que é um, nossa, é um tormento. É o, sabe. Hum. Você fica super, super cansativo, porque é tanta coisa de se adaptar, ah. sabe? É...
1: Não, a gente, a gente pensa, quando a gente está num país e a gente vai mudar para o próximo, a gente pensa, ah, é só se mudar, arrumar um emprego e tudo mais. Mas existe uma mudança psicológica completa em você. Você tem que se adaptar a coisas que você nunca imaginou, sabe? Ah, Sua a língua é diferente, as pessoas... As coisas que você vê. A
0: é Tudo é diferente. Tudo. Olha, é difícil eles, mudar de Eles país. aqui na Noruega, eles cresceram assistindo programas de criança diferentes dos programas de criança que eu cresci assistindo é, no, no, Brasil. no Brasil. Quer dizer que a gente não tem o mesmo ponto de referência.
1: É. Nem pica-pau eles viam aqui. Não. Só essa diferença de narrativa de você sair de um país onde seus pais e sua família são taxados de terroristas pra viver num país onde eles são chamados entre aspas de herói ou de lutadores é, assim, pessoas que lutaram contra a, a opressão uhum. só essa mudança de narrativa já deve ser algo positivo sim né? porque te dá uma
0: liberdade de você viver é isso que eu também fico pensando que esses que, que tiveram essa oportunidade de ser exilados e crescer é, e eles tiveram sorte, que foram que, que, teve um, que tiveram a oportunidade de crescer num no, no, ambiente, ambiente é, mais positivo do que o que estava acontecendo no Brasil. No né? Brasil, é. É, é. Quer dizer que, para mim, eu acho que. É, é muito
1: triste você ser, mudar o seu país, é muito difícil ser separado da sua família, mas de uma forma também. Pelo que estava acontecendo no Brasil, é melhor, às vezes, sair, né?
0: Outra coisa também... Muitos desses que é, começaram a vida no Brasil e foram exilados... Eles, é, quando moravam no Brasil... Eles muitas vezes tinham identificação, é, identificação... Nomes falsos, nomes frios, para não serem identificados... Uhum. Muitas vezes, eles não sabiam qual era o seu sobrenome verdadeiro...
1: Nossa...
0: É, imagina, Eles, eles não, tinham... não sabiam qual era o primeiro nome de verdade dos pais... Está entendendo? Uhum. E primeiro quando eles. Mas quando, quando, quando iam para Cuba, eles finalmente iam aprender a história verdadeira da família. Entendi. Então, então
1: eles já tinham perdido a família e a memória antes de sair do Brasil?
0: Hum, exatamente. Isso é muito triste. É muito triste. Ah. E isso são os que é, também. É, muitos perde perderam seus pais e não sabem não sabem o que aconteceu com os pais muitos não, têm oportunidade, não, não tiveram oportunidade de, de fazer um enterro sabe um enterro para os pais é, hum. mostrar respeito esse é, tipo de sabe se despedir, se despedir né? sabe muita coisa que não aconteceu do jeito certo que a pessoa pode sabe se dar com sentimentos de um de um jeito é, saudável. saudável. Hum. Exatamente. É, quer dizer que muitos, até hoje, eles vivem, vivem sem saber qual... A história real é, da a família, história... onde que os pais
1: estão. É, tem, muito preso... tem muito desaparecido, né? Muito. Que a gente sabe que é... tá morto, né? Mas, assim, as... enquanto você não tem um corpo pra velar, enquanto você não sabe onde tá, é. É... você... Tá é um livro aberto, é um que, livro não aberto. Pode fechar, ah. que não
0: pode fechar né? é, Isso eu acho que, que yeah. Deve afetar muito Uma pessoa quando, quando, quando é criança Se é isso que conhece E até um sentimento que eu Que eu li Uma das crianças que deu o testemunho no, no Infância Roubada Que eu vou até citar aqui então, a Ângela Thelma Oliveira Lucena, ela é a filha de Antônio Raimundo Lucena e Danda Marius Oliveira Lucena. Eles são bem conhecidos na luta contra a opressão. Hum. E ela falou uh, na Infância Roubada: é, o Brasil fala que é uma democracia, no entanto, pessoas con continuam sendo torturadas, os desaparecidos continuam desaparecidos, os arquivos continuam fechados. Nós não sabemos onde nossos familiares foram parar. Nós queremos, exigimos uma resposta para isso. Queremos enterrar os nossos mortos. É um direito que temos como seres humanos. E esse sentimento que eu sinto né? Que eles não sabem. Eles cresceram com... Não sabem quem são, né? Não sabem é. quem são uma crise de identidade. Eles tiveram... E uma criança, uma infância roubada, literalmente, sem identidade própria, sem saber onde de onde vem, sem saber meu pai é terrorista ou é um herói, é o, hum. sabe? E não sabe se tá do lado certo ou se tá do lado errado da lei também. Hum. É, um outro relato que eu também quero citar, que eu, eu achei, te falou bem, foi da mesma, da Ângela também. A Ângela... Sabe falar bem, sabe? <risos> Ela é mestre de língua portuguesa, na verdade. Hum. Hum. Nossa mãe sempre dizia, olha, não se afastem muito de casa, brinquem aqui perto, cuidado com o que vocês falam, não desapareçam, porque se a polícia chegar, a gente tem que sair correndo. Parece maluco dizer isso para criança, mas quem é filho de nordestino, entende. Nordestino fala claramente com os filhos. Nossos pais eram muito claros, muito objetivos quando conversavam com a gente. Então, eles tinham que ser... Sabe, ter esse hum. nível de honestidade pra sobreviver, pros filhos sobreviver.
1: Ou seja, a sua infância já é uma coisa assim: você já tem que ser maduro na sua infância. Você já tem
0: que crescer. Tem que entender como é que o mundo como funciona.
1: É, é imagina. É. é a infância roubada mesmo, né? A inocência roubada. Exatamente. Uhum. Porque nada disso foi decisão dessas crianças, nem a ditadura, nem a, nem a opressão, nem a revolução, né? Não,
0: isso foi tudo imposto eles eles nasceram... Na... É tipo assim, a gente fala, olha, eu não entendo. É, isso é tudo o que eu conheço, eu nasci nessa situação, quer dizer que isso é, é a realidade é. para mim, né? Hum. É a coisa mais natural do mundo. Próximo caso que eu quero destacar é o caso do Carlos Alessandre Azevedo, chamado de Kaká Ele foi, o Carlos Eduardo foi torturado quando era bebê. Quando ele era bebê? É, o ele... Que, que ele sabia que os
1: militares queriam saber? <risos> que informação eles estavam tentando arrancar dessa criança?
0: Exatamente. Não, eles queriam fazer o pai dele, confessar. Uhum. É, eles foram lá na casa do, deles. O pai dele, terrorista, foi levado para interrogação. E a polícia estava lá na casa deles. E o Cacá ele começou a chorar porque estava com fome. Levou um, levou um tapa na cara que, que rasgou o lábio. Hum. É, foi levado. Um bebê. Um bebê de um ano e oito meses. Isso. Não tem nem dois anos. E foi levado para um departamento. É, para o DOPS. Hum. Onde passou 15 horas sendo torturado, levando eletrochoque, tapas, ah. tudo. Gente
1: do céu, essa criança nunca fez nada de errado. Nunca
0: fez nada. Passou 15 horas no Dops, sendo torturada
1: para forçar o pai dela. Para uh,
0: forçar o pai. Quando depois das 15 horas levaram ele para casa, jogaram ele no chão como se fosse um saco de batata.
1: Hum. Meu Deus. E do céu. mesmo
0: ele só em, só tendo um ano e oito meses quando isso aconteceu, o trauma claro. levou a vida. Toda ele tem todos os problemas que você imagina. Ele tem, ele tem agora fobia, ele tem problema uh, antissociais, que ele não consegue socializar com outras pessoas. Tem problema de segurança, de, de sabe, se sentir seguro com outras pessoas. Ele tem muito pesadelo. Ele toma antidepressivo, antipsicóticos. É óbvio
1: que você vai desenvolver claro. uma série de problemas. Série de problemas. Ah, seríssimos. Assim,
0: gente. E isso até tornou que o Carlos Alexandre Azevedo, ele se suicidou em 2013, porque não aguentava mais. Ele não aguentava mais. Não aguentava ah. mais. Imagina uma pessoa tão nova que sofreu Quatro isso. que não ele se... tinha? Ele tinha 41 anos quando ele morreu. Muito jovem. Muito jovem. Imagina... E você sofreu? você sofreu esse, esse, essa tortura quando você tem um ano, oito meses. Hum. Você se lembra de uma coisa quando você tinha um ano, oito meses? Não, exatamente. E ainda tá. Você só. So...
1: Pra ele, porque pra ele não teve nem contexto. Aquilo era só trauma.
0: Exatamente, do nada, vem só metade de um dia e destrói a vida to... inteira Todo. dele. Meu Deus do céu, gente. É um, uh. é um caso muito... É um dos casos gente... mais, sabe... Porque é um dos casos mais extremos Envolvendo hum. crianças que... ah.
1: E eu acho que assim A gente fala muito Ah, mas os pais deles são terroristas Os pais deles são guerrilheiros os pais Ótimo, vai lá Leva os pais pra cadeia Leva os pais a um julgamento e leva os pais pra cumprir a pena deles de acordo com o que eles foram julgados. Olha, de crianças não tem criança porra nenhuma a ver com isso. Não precisa torturar ninguém, não precisa agredir ninguém, não precisa fazer nada com as crianças ou matar a família de ninguém, hum. entendeu? E esse é o problema de sistemas autoritários e de guerrilha e de... Fica uma coisa meio máfia, sabe? Hum. Pra tirar a informação de você, eu vou maltratar seu filho de um ano e oito meses. É uma coisa de máfia, é, sabe? Uma fico... coisa de milícia, não é coisa de, de governo, de, de país sério.
0: Ela... E, sabe, e outras coisas que também... Ai, tanta coisa que não dá pra falar de tudo que aconteceu, não, né? Não,
1: então, a gente tá com o um livro Infância Roubada, que é um livro grande, com muito depoimento, muita foto. E, infelizmente, não dá pra falar de todos, né?
0: Um outro ponto que a gente começou a falar um pouco, que eu comecei a pensar e pesquisar um pouco o que deve ser, que a gente começou a falar de mercado ilegal de bebê. Uhum. É, e com certeza, claro, isso também aconteceu. É, porque muitas
1: mulheres foram torturadas, sexualmente abusadas, e daí muitas ficaram grávidas durante a prisão, o tempo de prisão. Se você está numa prisão clandestina, como a Casa da Morte ou provavelmente tantas outras que existiram era muito fácil tirar o seu bebê, vender o seu bebê Ai. ou é, como há relatos né, de que famílias de militares, entre aspas, adotaram esses bebês que na verdade chama roubaram esses bebês é,
0: das mães falsificando, falsificando documento e é isso, e foi isso que muito aconteceu, até que o jornalista Eduardo Reina, ele escreveu um livro sobre isso. Uhum. O livro se chama Cativeiro sem fim. Ele disse que passou, olha, anos e anos e anos, quase 20 anos só lendo, pesquisando, lendo artigo, procurando gente no, no mato procurar Sabe, pa pais desaparecidos. Sobreviventes. Exatamente. Né? E ele disse que, pelo menos, 19 crianças foram sequestradas e adotadas ilegalmente por famílias de militares. Imagina! E muitos deles, olha, teve um De tava... mulheres que estavam presas ou eles foram sequestrados? Ah, não, de eles Deus podiam Deus ser roubados na rua. Teve um deles ah. que eles pensavam que era filho de um, de um outro guerrilheiro que não era, quer dizer que ele foi roubado de identificação errada. Meu Deus pensava que era outro, pegaram ele. Ou
1: seja, era festa, né? Vê uma criança, pega. Aí, pe pegava e... Tá
0: querendo um filho, então, pega enfim. um um militante. Vamos. Então, até isso, uma das histórias foi a, a Rosângela Paraná. Paraná era um, uma família de militar. Uhum. E ela foi, ela foi pega quando nasceu no Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro, não sabe nem onde nasceu. Meu Deus, céu. E ela disse que ela não sabia, foi ela descobriu isso depois de uma briga com a família, aí que disseram que ela era adotada. É. Aí foi é... entre aspas adotada. entre aspas adotada, <risos> exatamente. E ela disse, é, Cota Ho hoje vive na angústia de não saber quem sou, quantos anos tenho e se quer saber quem foram ou quem não são meus pais. Todos se negam terminantemente a falar de, sobre esse assunto. Só desejo saber quem sou e onde está a minha família. Acredito que esse direito eu tenho depois de sofrer tantos anos. Hoje só sei que sou um ser humano que nada so sabe sobre seus pais. Desejo justiça. Meu Deus do céu, gente. É, imagina. E
1: ela fala que... E muito bom desses militares também. Rouba a menina. Cria a menina a vida inteira como se fosse filha, daí briga com a menina e fala: Ó, oh, você nem dessa
0: família é. Você nem dessa família é. Não sei, porra nenhuma da de, de, sua é. família também. Agora também. A única coisa que eu sei é que a sua mãe biológica ela era uma baderneira, É. A o sua mãe baderneira? era baderneira,
1: é tipo. E agora também não vou te falar nada do que eu sei dessa história. No cu. Só porque eu briguei com você. Ai, gente, que porra é essa, né? Muito bosta
0: essa família. Ah, muito bosta essa família, então. Hum. Então, deve ter. 19 são só o que esse jornalista achou, quer dizer que deve ter um monte ah. espalhado por tudo quanto é lugar que nem sabe até hoje, né? Que não pertence... Não, não pertence. Que foram roubados, né? Ah. Então, é, é só alegria e felicidade tudo quanto é canto aqui. É, só, só história boa. Só história boa. Por isso que eu queria até terminar com uma história um pouquinho mais lentamente. Pelo menos ninguém morreu. Esse nível de tortura foi o mínimo... Okay. que foi a Operação Comando Caia. Você quer saber o que a Operação Comando Caia? É? Sim. Ah, isso foi uma tentativa do governo, da ditadura, a limpar as ruas de São Paulo. Ah, hum. tipo Dória. Porque não, é, <risos> não, não eles, é. sempre, eles sempre tentam fazer isso, né? que nem as, as chacinas que, que teve nos anos 90. Hum. Eles, tudo... eles
1: tentam, ao invés de resolver o problema... Da falta de casa, da fa de, das pessoas que estão em
0: situação de rua. Os problemas de, de, de sociais, de infraestruturas sociais, é não, é? não, não.
1: Não, eles vão lá e. Não, vamos, vamos matam, apagar todo apagam, mundo. Apagam, é. removem. Uhum. Removem,
0: exatamente. Mas só que essa aqui, esse plano aqui, eu não entendo. Okay. O que, que eles estavam pensando. Eu vou contar a história e você me diz depois se você... O que, que eles estavam pensando. O que, que eles estavam pensando. Hum. Qual o qual endgame. Uhum. Então, aí, isso aqui começa no no DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Uhum. É, e eles tinham detenções de 93 meninos. A regulação é de 93 meninos porque não tem papéis. Não tem documentação dessa operação. Okay. É, uma, é uma operação clandestina.
1: Ah, ok. É. Que ele, sabe? Aquelas que nunca aconteceram. Super segredo, uhum. é uhum.
0: exatamente. Que nem a casa da morte. É. Mas um da, uma das crianças que estava no ônibus, ele contou as cabeças quando tava, é Quatro horas vai fazer o quê, né? Uh. Então, contou as cabeças e disse que tinha 93 crianças e cinco adultos policiais. Ok. E eles foram... É... Eles tinham de idade entre 11 e 17 anos e são todos meninos, garotos. Nenhuma menina. Nenhuma menina. Só meninos. Uhum. E nesse tempo era assim, quando você ia. Uh, eles são, A maior parte são, sabe, meninos pobres, meninos de ruas, que foram, sabe, pegado pelo camburão e levados para pra... <coughs> a delegacia. Para delegacia, uhum. né? E alguns deles. Faz pouco tempo que estão lá, alguns deles já fazem um bom tempo que estão lá uhum. e dá pra ver pelo, pelo é, tamanho do cabelo, pelo comprimento do cabelo, porque claro. quando você chega lá, eles barbeiam a cabeça por causa de problema piolho. de piolho, mas quando passa um tempo e já está esquecido lá, o, cabeça, o cabelo cresce de novo e tem uns que tem mais do que outros, né? Uhum. E assim que você via: quando quem quem era novo e quem, quem já tinha passado um tempo lá, né? Uhum. E, então, aí chegou de oito e meia da noite, eles foram tudo é, juntados e iam em pulhas de 10 em 10 até o a garagem do, do Deike. Uhum. Quando chegaram lá, entraram, sabe, num ônibus de turista. Eles disse que foi um ônibus de turista de, um, de uma agência de turismo bem conhecida em São Paulo, que eles alugaram. Uhum. É, e entraram no ônibus Cortinas fechadas Que eles não podiam ver nada uhum. e, Não queriam que eles vissem onde, onde eles estavam indo Não queriam que eles vissem onde, onde que eles estavam indo Mandaram ficar com a cabeça para baixo, para não ver nada uhum. é, Se alguém Ficasse falando, levava tapa é, vinham com um cachorro Dentro do ônibus também, em cima dos meninos Meu Deus E no ônibus eram cinco homens Armados com metralhadoras uhum. Imagina o terror, né?
1: Nossa, as crianças não sabiam onde que elas estavam indo. Não. Com, você entra num ônibus, abaixa a sua cabeça e você só vê que tem cinco policiais armados com metralhadoras dentro do ônibus. 16,
0: 165 quilômetros Senhor. depois, no outro estado, Meu Deus do céu. aí eles param o ônibus. Ah. Então, eles estão na, na rodovia Fernando Dias, em Minas Gerais. Uhum. Isso no meio da noite, né? Porque eles saíram de 8h30 de São Paulo. Aí eles estacionam o ônibus e mandam as crianças saírem. Uhum. Isso tá chovendo, tá escuro, no meio da noite, eles não fazem a menor ideia de onde é que eles estão no mundo. E aí esses policiais mandam eles tirar a roupa e tirar a roupa toda. Pra quê? pra tirar a roupa toda, eles dizem que é pra eles tomar banho, que eles param parte de um Ai, meu Deus. de um rio mas é, e, e se não tirar a roupa toda, leva a porrada até tirar a roupa toda hum. e aí eu sei que quando tá todo mundo nu, eles começam a tirar e as crianças disse que. um disse que atiraram para o céu, um disse que atiraram para o mato, para as crianças, que até um dos amigos dele levou uma tira na mão. Eu acho que foi um pouco para o céu, um pouco para o mato, hum. mas a intenção é fazer as crianças correrem se dispersar dentro do mato. Exatamente. Uhum. E eles foi imagina, sem ver nada, chovendo, com frio, nu, no mato. No meio mato. da
1: noite. Jesus Cristo, Correndo,
0: gente. sabe? E sem ver nada. Eles dizem que ah, ficam sabe feridas e tudo. E eu sei que eles não tinham outra escolha. Eles foram lá, deu pé no mundo e claro. vão andando até achar, achar alguma coisa, né? Hum. E o primeiro lugar que eles foram parar foi um, 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 um posto de gasolina slash churrasqueria. Uhum. É... Você, você conhece, né? tem um monte. Sim. E, que, que os ônibus que viajam no meio da noite, é. eles param lá, que a pessoa sabe, poder comer um pouco. De vez uhum. quando ela tá dormindo. Melhores muito. comidas é. nesses Ai. postos de rodoviária. Eu,
1: eu fico a pessoa. Pensando... Só fritura, só tem fritura
0: macaxeira e carne de sol ah. com manteiga derretida. ah meu Deus. Só tem fritura nesses lugares. Ai, eu adoro, né? Nesses adoro. restaurantes de beira de estrada, eu, eu adoro. amo. Amo. Hum. Ai, e o pai sempre fica lá, e yeah, é, mas só que. E onde é que eles, eles secaram essa carne? Não Eu importa. não ligo, não ligo. Não é uma
1: delícia. Tem coisas que se você não quer saber da resposta,
0: não pergunta a pergunta. Exatamente. Hum. Então, aí eles começaram a sair foi até um, esse posto de gasolina. E lá, isso eram as duas horas da, da noite, né? No posto cometa, eram as três horas da madrugada quando a gente começou a chegar. Imagina, hum. no meio da noite, você tá no trabalho... Tá meio dormindo, meio acordado lá. É, porque no meio da noite, cê, ninguém tá muito acordado. Ninguém tá muito hum. acordado. E olha pra fora da janela. De repente, o que é isso? Tá saindo um. Você vê um, depois vê dois, depois vê três, depois vê quinze. Uns quarenta. Menino nu, saindo do mato. Vindo pra você. Desesperado. Com fome, com frio, Com fome, com, medo. com frio, com medo. Tudo, né? Quer dizer que eles foram... <risos> Tipo Walking Dead, assim. Você Exatamente. Fica Foi o que eu pensei. Disso. Foi um filme de terror mesmo, vê hum, os Zombies. O, o gerente, João Batista Ferreira, ele falou para os empregados: já ah, tem que fechar as portas, a gente tem mulheres aqui. E, mas só que eles não estavam violentos, essas crianças, eles só estavam com medo, com frio, sabe? Claro. Teve uns dois que entraram, entraram na, na, no posto de gasolina pela janela. Eles roubaram o quê? Toalha para se cobrir. Tadinho, Imagina. Gente. E outros, eles foram tentando andar pela pela rodovia. Outros é, pegaram carona com, com outros caminhões. Hum. É, quer dizer que eles se dispersaram, assim, mais ou menos de, de lugares diferentes, né? Hum. E teve um grupo que vê uma perua que estava estacionada. Aí te disse: Ah, tem um japonês domingo. Aí vem os moleques, sai ele acorda, sabe, não assusta, dando com esses meninos ruins, nus, tudo ao do, redor do, do, do carro dele. dele. Aí você levanta e pega com a pistola na mão, todo desorientado. Aí todo mundo, ah, não, desculpa, e coisa e tal, e você calma ainda, sabe? Ainda apontando a pistola, eu vou ajudar vocês, <risos> eu vou, vou, tá bom, eu vou levar vocês à delegacia, ajudar vocês, apontando a pistola, ainda pros meninos, claro, sabe? tá
1: com medo. É, tá hum. essa
0: aqui é um dos, menino, um dos meninos de rua é muito tramado já cansado. Ah, me mata agora, que eu não aguento mais viver. Hum, tadinho, gente. Hum. Mas aí a... a um dos cami caminhoneiros que tinham dado carona a outros meninos tinham já tinham dado uma dica para numa delegacia no caminho que olha tem um monte de menino de rua vindo para aí viu ah. aí eu sei que a, a polícia de é, a delegacia de cama do camunducas já estava se preparando aí né? foram para o posto de gasolina já estavam indo para o posto de gasolina uhum. eles disseram que quando chegaram lá já tinham é, tinham mais de 40 meninos de rua só deitados por fora da, da porta do, do, da churrascaria do post gasolina só deitados no chão, tentando se cobrir com papelão, com qualquer coisa. Jesus Cristo. E quando a gente chegou, eles... Ah, me leva, tio. Me leva, pelo menos, é um, um, um teto sobre a cabeça. É um teto e um prato de comida, Exatamente. Né? Meu Deus do céu. E eles, eles foram levados encarcerados é, para a delegacia de Camanducaia e então aí nesse nesse vídeo da TV Record acho tão bonitinho que eles falam e o bairro boêmico se juntou uhum. sabe para juntar roupas e levaram comida para as crianças Esse, vamos ser honesto
1: bairro boêmico só significa uma coisa é lugar de underground punk é drag queens profissionais de sexo E amei é o que eu tava te falando, eu amo a Rua Augusta lá em é. São Paulo, o centro de São Paulo eu
0: amo, hum. adoro. Minha vibe. O, o, os, Avenida os de Boa boêmica. Viagem, aprendi muita coisa lá. Tudo
1: bem que eu sou aquela boêmica que vai se deitar às 10 da noite, né? Então, tipo, eu não <risos> vejo muito da ação assim. Eu só tô confortável de ir lá tomar uma cerveja e daí eu fico com sono e vou dormir. <risos> Mas... <risos> mas I eu know. adoro esses bairros entre ah, aspas, esses boêmicos é, boêmicos é o melhor é, lugar né? é o melhor é. lugar é
0: lugar que nunca tem confusão esses lugares então mas é, é, você sabe o que é né é uhum. casa de prostituição e foi, foram as prostitutas de cama do carro que juntaram roupas levaram comidas porque são os anjos da face da terra bairro boêmico é, que, que, que veio olha uhum. tô, a gente não tem muito mas o que a gente tem a gente dá e ajuda o médico da Santa Casa de Camanducaia, Francisco de Souza, deu assistência médica aos 41, anos, aos 41 garotos que estavam na delegacia. Anjo. Eles passaram um dia e uma noite lá antes de ser transportados de volta a São Paulo. Anjo. Ah, hum. é, Exatamente. Mas, eu, olha, o pessoal de Camanducaia, eu, na verdade, é, eles fizeram uma coisa certa. Até o delegado, esse delegado, ele foi pessoalmente escortar esses meninos de volta a São Paulo para dizer para eles, que porra é essa que vocês estão fazendo aqui? Hum. Isso aqui nunca, não pode. Não, não sabe? pode Sobre... simplesmente é. deslocar as pessoas que você não quer ver nas suas ruas. Exatamente, né? E eu sei que quando, quando... alguém tinha dica para repórter, quer dizer que quando o ônibus com essas crianças chegaram em São Paulo, é, nos juizados de menores, tava um monte de repórter, um monte de câmara. Aí eles falam que os meninos botaram a cabeça para fora da janela e começaram a gritar de tudo, sabe? Que, ah, eu sou, eu sou vítima e fizeram isso. Imagina, que os 40 meninos de rua, todo mundo gritando da mesma é, vez, é. sabe? É. <risos> Aí eu sei que foi todo mundo puxado de volta para o ônibus, cala a boca, cabeça baixa, entra tudo sem dizer nada para dentro do juizado. E isso, sabe... Teve uma investigação, uhum. mas não teve mais do que uma investigação. Porque ninguém, ninguém, ninguém tomou assume. responsabilidade claro. sobre isso. Normalmente no Brasil é assim, né? É. Eu não sei, de vez em quando eu fico assim, me sinto tão alienada, sabe? Quando eu falo esse tipo de coisa, tão é. inocente na cabeça, sabe? É, eu também me sinto assim. Porque, porque pra gente, e não é porque a gente mora aqui,
1: porque eu não moro tanto tempo aqui, minha família toda tá lá, mas é porque... Você cresce achando que isso não, não devia acontecer, entendeu? Então, para você, o fato de que o... é muito mais fácil você ler sobre o é, Jeffrey Dahmer ou sobre o Ed Kemper, que são doidos, pessoas psicopatas... Entendeu? Homens psicopatas Que fizeram coisas horríveis hum. Porque você consegue se distanciar Mas quando é o Estado sendo psicopata é. Daí você descobre o quão sujo Tudo no Estado É toda a corrupção que você não tem nem ideia Ai. Que existe Toda a sujeira que existe Protegida pela lei Protegida pelas instituições O racismo, o preconceito Tudo protegido pelas instituições Isso é... Isso, acho que, é um choque de realidade que a gente, às vezes, não quer entender. A gente não, não consegue nem aceitar, você não consegue nem entender que isso seja verdade.
0: Então, e agora eu vou perguntar pra você. Pergunte. Você acha que esse plano da polícia de botar, encher o ônibus e mandar pra Minas Gerais foi um plano muito bom? Não, foi um péssimo plano. Eu não, eu não entendo. O que que eles estavam pensando? Que eles iam deixar eles num outro estado e eles iam ficar lá?
1: É. Eu acho que eles iam... Eu acho que, o... eu acho que a intenção... Minas Gerais, Camanducaia
0: ia adotar eles, sabe? É, eu
1: acho que a intenção era que esses meninos iam se dispersar completamente uns dos outros e cada um ia tomar um rumo e que muitos iam só morrer de frio Ai, e de Deus. fome no meio do mato, no escuro, na chuva. Eu acho que essa foi a intenção. Nossa, eu fico Mas assim... Mas não foi um plano muito foi... bem pensado, não, né? Não, foi um plano Obviamente. terrível. Um plano terrível. E que bom pra Camanducaia. É. Que bom que a Manducaia falou Olha, vocês não podem fazer esse tipo de coisa, não Lidem não. com o problema social que vocês têm É claro que o Bra na São Paulo nunca lidou com o problema social que a gente tem Tá pior que nunca Vamos para frente, Brasil, não para trás E é isso Se você gostou do nosso podcast Siga a gente no Instagram No, no arroba Ou no Twitter, arroba E a gente volta na semana que vem, então